0: 创业者的商业敏感度从日常生活培养起。Hello， 欢迎回到创业西巴拉，让你的创业不再赌身家。大家好，我是石刚。那我们这个节目呢，是由点石教练培训赞助播出。今天呢、啊，想要跟大家聊一件事情，就是创业者的商业敏感度。什么叫做商业敏感度呢？有时候会不会看到一些人啊，他在市场上常常因为一些小小的事件，他就想到一个新的商业模式，或者他要看到一个新的商机，还是一个新的生意机会。那有时候你就会想说，为什么他可以想到这一些呢？其实啊，这就是我们所谓的商业敏感度。所以今天我想跟大家探讨一下商业敏感度究竟应该要怎么培养起。其实很多时候都在日常生活当中，让我们自己好好听下去吧。那我们要来谈商业敏感度以前，我觉得可以先来聊一下什么是商业、哦商业的本质，我觉得其实很单纯，就是供给跟需求双方呢都有存在着，所创造出来的一种行为。更白话一点说，就是一手交钱，一手交货。哦，所以商业呢这件事情其实行之有年，在更早期的时候，很多时候其实不见得有货币才能进行商业的一个交易行为。哦，像早期可能是以物易物啊，这都是所谓的商业行为。这听起来似乎像一段废话，对不对？可是想一下，为什么会这么说呢？呃，回想这二三十年来，有没有发现一件事情？现在的供给跟需求的状态，比起过去来说，已经是相差甚远了。二三十年前，我认为它叫做供不应求的时代。很多时候，我们人正在求进步，社会正在求进步，所以有很多的需求没有被满足，所以很多的商业行为就会这样子发生。例如说，呃，在生活上的一些习惯有需要一些物品，它就会慢慢的被生产出来，被贩售，当然就赚到钱了。所以呢，这是在过往的时代会发生的事情，但在现在来讲不一样了。大家都生活无余，在生存的这个基础上，基本上都已经被满足的差不多了，所以大家的追求就会更上一个档次，可能会从我们马斯洛里面谈到的这种机能的需求、基础的生理需求，变成是一种自我实现或者是一种精神层面的需求。所以在现代呢，对于商业的供跟需已经变成是一个供过于求的时代。所以接下来啊，我们就来举一个例子，大家比较有感觉一点点。像是餐饮业来说好了，在过去的时代啊，我们呢就是餐饮业的推出，大家是想要追求吃饱、吃 CP 值。所以你会发现，早期的吃到饱啊、新鲜啊，然后呢特殊食材啊，它都会变成是一个很大的卖点。简单来讲，吃就是要吃饱吃好，这是在过去的一个需求形态。但像现在开餐饮业、开餐厅，它的竞争力是非常的可怕的。怎么说呢？因为你思考一下，你现在去外面订餐厅，你不再会是只是为了吃饱跟吃好，对不对？有可能今天是为了一个重要的客户聚餐，所以我需要有一个什么样的情境的餐厅？又或者今天是我的孩子的一个毕业典礼，或者是他拿下了某一个比赛的冠军，我要特别的好好庆祝一下，所以他也需要一个特别的场景跟感受。亦或者是今天呢，呃，我想要约我的闺蜜，或者是约我的好兄弟，好、呃，我要去一个地方好好的跟他们叙叙旧，所以又有一个新的需求产生。所以这几个以上所提到的，不再是想要吃饱跟吃好。它更重要的是什么？可能是这间餐厅我去，它代表的意义，它带给我们的体验，它可不可以创造这样子的回忆？所以你有没有发现，现在开餐厅不能只是在说我要做的一个好的食材，我要去做一个特殊的服务。这些都已经变成开餐饮业基础到不行的事情，也很难再拿出来去做到推广的重点。你反而要更精准的把你的客户群切得更细致，去了解他们到底是为了什么样的目的性跟最终的感受还有效果来用餐，才会变成你独特的销售主张，而不是开一间餐厅，不断地强调食材有多好、环境有多棒、服务有多棒，这都已经不会变成是主流。所以用这个例子呢，是想要跟大家分享的是，现在的供给跟需求的关系，比起早年来说，真的相当不容易。所以回扣到我们今天的主题，商业的敏感度就会是一个很值得探讨的重点了。所以，我们常常在市场上听到很多创业者在追求所谓的差异化，他要跟同业有不一样的竞争力跟差异化。但是呢，这些差异化到底怎么来？其实来自于创意。可是你又会说，但创意很难呢、啊，创意怎么来？又不是每天都可以这样子，突然间灵机一动，脑门一拍就跑出创意。是的，认同。所以该怎么办？没错，就是从我们的商业敏感度来做到创意咯。那我今天的主题有谈到嘛，创业的敏感度，我觉得呢，是从日常生活培养起的。为什么这样讲？因为啊，我们在做的所有的行业，不管什么行业都一样，你一定呢是在满足某一个未被满足的社会需求，或者是解决一个未被解决的社会问题，这是两个不一样的事情。但是呢，只要你能抓中其中一个，那基本上你的生意或商业模式可能就会有创新的可能性，那就能造成跟同业的差异化了。好，那有了这样子的脉络之后，我就来讲一下我自己对于所谓的商业敏感度如何在日常生活培养的案例。我相信用例子来说，大家可能会比较有感受一点点。首先呢，第一个呢是从自身做起的观察，什么意思？你应该常常会有买东西的情境，对不对？例如说网拍，你在看手机哦，然后或者一个广告跳出来，还是说你走在路上呢，看到某一个招牌都好，还是有一个业务员来跟你进行推销。Anyway， 我觉得都没有关系。那么呢，重点是什么？重点是你有没有能察觉到，你通常呢，在一个商业场景下，你什么时候会想买单，什么时候你会反感，什么时候呢，你发现哎，我居然会想买，你有没有这样的察觉力？哦，举个例子来讲，我常常呢看到一些广告跳到我的社群页面的时候呢，我其实呢都会下意识的开始去做体验，哎，注意哦，是体验哦。我觉得不要急着呢去呃退呃去拒绝掉所有可以跟你连接的商业行为，因为这样子你很难学到东西哦。所以被广告打到，还是有一些推销人员打电话来做那个推销，我都会来体验。体验什么？体验我的感觉，体验他说的，我会不会有一些情绪，或者他讲的哪一个地方动听。尤其啊，当我有时候呢正要下单的时候，或者是我要加入购物车，我一定会停下来思考一下。我会问自己一个问题：，诶，为什么我会想要买单啊？我会开始这么去思考，因为啊，自己的消费习性一定是有某一些东西被满足了。可能是情绪被满足，可能是生活上某一件事情已经呢搓得我很久了，心痒痒的，终于被满足了。好像这些东西，我就会拿出来做探讨。好，那这个就是所谓的第一步的观察，就是从自我的消费习惯进行观察。这件事情不要小看他。我因为这件事情呢，去推估出很多的思维，很多的呃消费心理学都从自己去探索，你就能从中去发现，原来客户会因为什么原因、什么情境可能会有消费型的冲动，那也可能他在生活中呢会遇到什么样的问题，原来是在哪一个节点、哪一个时间点，可能是洗澡的时候，可能是刷牙的时候，可能是要出门呢拿钥匙的那一刻。我想要跟大家讲，这些细节通通不要翻过，因为都可能能发现一些新的商机在里面。好，这就是我的第一个做法。然后第二个做法是什么呢？就是出去逛街，而且是有意识的逛街。但这里呢说一个前提，请你把你的信用卡跟现金收好、哦、不是叫你真的去 shopping 的这个失心疯的逛街哦，而是有意识的做观察型的逛街。什么意思呢？我也来举个例子吧。呃，我有一次呢，我常常会，我不是一个喜欢逛街、没没目的乱逛街的人哦。我比较喜欢做的事情是有意识的逛街。有一次呢，我在台南的南访梦时代呢，我就是有意识的在一边闲晃。那闲晃的过程中，我在观察什么呢？我在观察一些人们的消费习惯。哦，第一个是会观察今天星期几，为什么人流这么多呢？然后第二个是有哪一些的品牌或产业。或者是摊位，它的人流又更多。然后再来是大家的提袋率哦，就是大家逛的人虽多，但是呢，他们买东西的状况 O、哦、不 OK 哦？有没有拿很多东西？这些可以看出是什么？就是这个近期来的大家的消费力如何？那就去推估这个时间点是不是什么原因造成大家买单或不买单的原因？这也是对商业市场敏感度的第一种观察哦。这个是比较基础，对于商圈或者是对于人们消费习惯的简单的观察，这都是大家可以去看的。你也可能。从其中发现开始有哪一些商品？或开始有哪一些产业是大家越来越喜欢的，或者有哪些新的东西进入到市场，好、哦，这个不管从线上或者是线下都是可以观察到的。我觉得这个呢是第一步，再来呢就是实际的走进去哦。有一次呢我在一个呃知名的按摩椅品牌里面呢，我就看到了一个三十五到四十岁左右的一个男子，他正在跟店员呢讨论一台按摩椅，那一台好像一记得中大概要价是十几到二十万的一台按摩椅，那我就假装也自己在看按摩。所以嘛，那我就听着，偷偷听着这个销售员怎么在跟这个男子进行销售跟对话，那我心里就开始揣摩了，我就想说，哎，这样子的一个价位，然后他的年纪，我猜他应该是要买给他的家人的，可能是他的父母和长辈之类的，然后呢，我就开始做了这样的情境推演。然后呢，听的过程当中呢，我就在听听听听听，听到最后想说，诶，他这个业务员呢，哎、呃，讲的好像呃蛮不错的哦，因为那个男子频频点头。但因为我不能离太近啊，所以最后我为了想要确定呢，就是等到那个男的真的下订单之后，我就呢跑出去搭讪这名男子哦，然后我就去跟他说，诶，先生不好意思哦，因为我也在挑这个按摩椅。那我看你刚才下单了，我想要听听看你的意见哦，而且你为什么会想要买这样子？哦，那我就呢心中已经带着一个情境了嘛，所以我想要做验证的动作。后来很有意思哦，因为这个人呢，他最后呢买的这个按摩椅其实不是给他的长辈，而是给他自己的，因为他是一个接案的工程师，所以常常在家呢就是要不断的接 case， 然后呢就是常常的要做远端的沟通，所以有时候不太能就是离开去按摩店去做按摩，他会就觉得很浪费时间。所以他干脆买一个比较顶级的按摩椅，在他的工作室旁边，他马上就走一步，马上可以跳上去按摩。所以我就发现，哇，居然有这种情境是我没有推估过的、哦。所以从过程当中呢，我就可以去应对，然后我也甚至可以知道说，哦，原来这样的商品也有这样的情境存在。这可能对一般人来讲会觉得天呐，有必要做成这样子吗？诶，但我说真的、哦，我常常就是对这个人的消费习惯有很多的好奇心，也从这个案例呢，我发现哦，原来可以去印证一些事情，我也得到一些新的资讯。所以这个呢，就是从日常生活中可以去培养的一些小地方。好，所以这个对我来讲，我觉得它已经变成是一种习惯跟日常。我觉得对我自己在创业观察市场上也有很大的帮助。我也鼓励大家，你也可以试试看用这样的逻辑跟这样的情境。来试着了解一下，那我相信对你自己的这个商业敏感度呢，也可以有很大的提升。好的，这就是这一集呢，跟大家分享从日常生活培养商业敏感度的两个重点做法，这也都是我自己在做的，所以希望对你有帮助，也期待你开始做做看。如果你喜欢的话，也可以把这一集呢分享给你创业的朋友，然后呢把这个川流平台的这个资讯 p o c a s 分享给他，希望你们都可以得到收获。那也可以帮我们订阅五颗好评，然后呢帮我们按下订阅。那创业洗白了，让你的创业不再赌身家，我们就下一次见喽，拜拜。